0: ¿Por qué te pones de nombre de Nick para entrar a grabar? Bom Tom Badil, qué tonto eres. <risa> nah, te digo por qué. Porque es trending
1: topic ahora mismo en Twitter. ¿Qué dices? <risa> sí, tío. Pero no, tal cual. Bom
0: Bom Tom... A bon... ver, Tom
1: Tom Bombadil es, eh, es trending topic en, en eh... No lo voy a poner igual porque a lo mejor me, me persigue el, el state de Tolkien. Bueno, a ver, lo buscan en Google ahora la gente. Bueno, 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 <risa> tengo, bueno, bueno tengo, 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 tengo estrés postraumático de 2001, ¿sabes? No, 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 por favor. Esto de nuevo, no, por favor.
0: No es el de la serie, no es en la serie, no sale, no, no. Os lo no, garantizo no, no yo que no, que no sale en la serie. Bueno, mira, mira, me viene muy bien. ¿Tengo, tengo, estoy de una mala hostia Estoy de una mala hostia, Eduardo Me subo por las paredes, tío estoy, estoy de un, Tengo un dolor de cabeza Pinzante Madre mía, tío Ahora me como Te, come, te comes una leche te Se te agria no, 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 no O sea, me como a quien se me ponga por delante Vamos, ah, o sea uf, ah, uf, uf. Qué mala Qué mala, qué mala Me han entrado los últimos 20 minutos, además en fin, eh, lo único que tengo ganas yo en esta vida es de re ahora mismo que lleguen los viernes, ver el episodio nuevo de lo de los anillos del poder <risa> y, y, y esperar al siguiente viernes, tío, y, y, y ya estás, es que de verdad. Es,
1: es, es una tontería, bueno, ahora que lo dices, es una tontería, pero como estamos además en temporada, digamos, baja de otras series, yo es lo mismo, es cada dos por tres, miro, ¿qué días hoy? ¿Qué tenemos hoy? Nada, tres días quedan, nada. Dos días quedan. O sea, de verdad estás contando los días porque el, 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 el episodio es como el, mundo, el, el momento alto de, de, tu, de tu consumición de contenidos esta semana.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, a ver. Eh, de verdad, está muy bien. ¿Te cuenta cómo vino el primer episodio? No, hombre, no. Bueno, estaba yo en mi pueblo. En mi, en mi pueblo de 50 habitantes. Han puesto fibra. ¿Qué dices? Sí. Han puesto fibra. Eh, a mí me da igual que pongan la fibra porque hay una antena de 4G... Que vayan. <risa> y, y, y ya te di, y lo he dicho muchas veces que la debo usar yo solo.
1: Antes que porque, tenían digamos, esto de... ¿Cómo se llama? ¿ADSR, ADSL. ADSL, Rural? ADSL sí. Vale. Eh,
0: ¿Cuál es el problema? Eh, cuando llegué yo se fue la luz porque cayeron <risa> varios rayos. Uno causó un incendio y el otro causó una caída de plomos, tío. Entonces eh, quedaron las casas y la antena sin eh, electricidad, con lo cual... Ni 4G, ni 4J, ¿sabes? Porque digo, bueno, pues saco el portátil, el 4G y sigo a mi ritmo, no, no, no. Nasty de plástico Así que nada, es... es eh, o sea, tenías... Tienes, um, tenía... Eh, no datos, eh, celular, conexión normal sí. para hacer llamadas, porque hay otras antenas, obviamente, y se conecta y, y tal, pero... No, de datos, no. Eh, así que... Eh, bueno, total, que te estaba contando cómo vi el episodio. Eh, tirando de datos, que ya estamos estos días anteriores, eh, pues gastando mucho, porque este claro. verano la verdad que he, he exprimido la tarjeta SIM. Y entonces dije yo, bueno, esto obviamente lo tengo que ver, es viernes, es ya. Lo que no voy a hacer es esperarme a una cosa que llevo esperando fácil dos años, ¿no? Claro. Y, y me la vi <ríe> en el iPhone 13 mini, <ríe> Los dos primeros episodios, tío. tirón en la cama, arriba, tirando de 4G eh, para verla. Y, y, joder, me lo pasé flipante. Lo que pasa es que luego ya, cuando llegué a Madrid, que bueno, tampoco mi tele es espectacular ni nada. Es una tele 4K como la que hay en casi cualquier casa ya hoy en día. Pero ya poder verla en una pantalla grande... Sí, pero además... las caras
1: ya son más grandes
0: que un pulgar y cosas así. Ya, ¿no? Sí. <risa> Pero nunca, nunca, nunca me olvidaré que la primera vez que vi a, a Galadriel matando gente fue en 5,4 pulgadas, tío. Es, es decir, igual que, siempre, igual que siempre recordaré que la tercera película de la trilogía de Peter Jackson uh -huh. la vi, eh, en vez de pillar entradas... Eh, pronto, pues no, no se nos ocurrió a los, los cerebros de adolescentes míos y de mis amigos no se nos ocurrió mucho y lo cogimos en un cine que ya está cerrado del barrio de Tetuán de Madrid en una butaca pegada a la pared o sea, yo me esquina, acuerdo de estar sí. viendo a los rojirrim eh, cargando, apareciendo ahí y yo en un lado, sin poder ver bien, eh, tío, no me jodas macho, eh, qué asco de, de, de vida y, y bueno, pero bueno, en, en general, obvio, pues, la serie esa, ya te digo, o sea, es, es, es espectacular, o sea, sinceramente. O sea, mm. Yo tuve mis momentos de dudas con los trailers, ¿no? Sí. Y luego, vamos, se me quitaron a los cinco minutos. O sea, a mí lo que cinco,
1: me quedó claro con los trailers y los pósters que sacaban es que bonita iba a estar, porque se veía que estaban sí, currándose no. los disfraces, la... perdón, los trajes, las cosas. Y, y esa parte la tenía clara. Si acaso me preocupaba que estaban poniendo tanto, tanto enfoque en todo eso, en toda la parte visual que decías, a ver si es que se han dado cuenta que tienen aquí un, un limón y están tratando de embellecerlo un poco, de mostrarte que lo bonito que es porque no pueden defender el trabajo. pero no, al final sí. Y ya desde esos pósters, ya los que se quejaban ya se empezaron a quejar. Ya había gente que se quejaba que este diseño no podía ser de la época, que a ver si este que estás mostrando va a ser una, si, si tiene, tiene pinta de ser una enana, a ver si tiene barba, estas, estas cosas, ¿sabes?
0: Todo esto. Ya hemos dicho aquí varias veces que nadie odia Star Wars tanto como los fans de Star Wars. Sí. Y nadie odia Tolkien tanto como los fans de Tolkien. Eh, y además encima se ponen religiosos. Esto no es lo que él habría querido. Estar eso, revolviendo eso es muy fácil decirlo
1: cuando no, está, cuando no está la otra persona.
0: Es muy, muy fácil. Me hace muchísima gracia. Te lo comentaba ti ayer, al otro día. No, no sé quién se lo comentaba, me hace muchísima gracia el concepto de Tolkien Scholar eh, escolar sí, de Tolkien sí, sí, sí. soy un académico de Una... Tolkien eres un friki, eres un mierdas y no se te ha hecho suficiente acoso escolar, ese es tu problema, y es un problema que ahora eh, porque tus compañeros de clase no estuvieron a la altura, ahora tenemos que soportarte los demás chico, que ya está que ya está, ya está relájate, relax, por favor eh estoy muy decepcionado con los fans o sea, me ya alegro también. mucho de no haber podido de no haber estado en esa sección de hace 20 años, porque lo estuvimos comentando en la cuenta de Twitter de hacía Falta, madre mía, qué toxicidad y sí. además lo mismo, tío Leif Tyler recibió más palos que el resto claro, de claro, por plan, supuesto. no cambia la dinámica, tío es mm. absolutamente increíble, parecía que le habían asignado a Leif Tyler el haber arruinado la franquicia y el nos sé qué y en no sé cuánto. Chico, sí. chico, relájate.
1: Relájate. yo creo que esa parte, esa, esa es la que nunca entenderé. O sea, entiendo, yo soy fan de un montón de cosas. Tú imagínate que, que finalmente alguien decida meter millones en algo que te gusta y que decidas odiarlo. O sea, algo que te encanta y a lo mejor no es exactamente como tú lo habrías hecho o como te lo imaginabas, pero aún así alguien está apostando por ello, aunque sea una versión que no sea exactamente igual, y odiarlo. Pero odiarlo, no, no que... Pues lo veo, me hubiera No, odiarlo. Es totalmente. que yo creo,
0: es que yo creo que. A ver, por una parte, ¿vale? Hay fans que. O sea, no, no, no. Hay, hay dos tipos de antis de, de esta serie y de otras series. Están los fans decepcionados, por decirlo así, que son estos escolas. Esos yo creo que son pocos realmente, ¿vale? Se, se, te lo prometo, yo pienso que son pocos. Hay un montón de gente que se leyó esto a los 15 años, mira la Wikipedia un rato y dice, ah, esto no es así, esto no es así. Entonces, es más en plan, para presumir de haber leído un libro. Tío, me da igual, perfecto. Ok, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Eh, pero... Pero lo que sí hay son campañas de, de, de troleo y de bots y de historias así, porque de verdad que es una absoluta locura. Sí, sí. Y luego, pues eso, pues dos o tres eh, realmente pues, youtubers eh, que saben que da dinero, literalmente, saben sí, que da sí, claro. dinero El rage este sí. tipo de cosas. Entonces, cuando mezclas... El que da dinero tener una opinión y calzar temas y cuantos más vídeos haga, etcétera, pues realmente tienes un problema. Porque no se diferencia mucho de, yo qué sé, de otros problemas que pueda tener la prensa en general, ¿no? Pero el, el modelo este de YouTube de liarla, y, o de que todo te parezca malo de que todo te parezca fatal, etc. Sí, es muy problemático. Es muy problemático. Sí. Pero pero bueno, hemos y visto es, que... Y es
1: problemático por lo que atrae a la gente, porque realmente funciona, sí. que la única razón de no hacerlo es un tema de principios, porque es cierto... Igual que la prensa amarillista siempre ha atraído a la gente, el sí. quejarse y poner cosas a cagar atrae a la gente. O sea, no
0: claro, o es sea, muy difícil
1: decirle no lo hagas que el otro está diciendo pero tú mira lo que, las visitas que tengo, mira la, la, la pasta que me sí. estoy llevando. Sí. Si no le importa esa franquicia o le importa menos sí. de lo que eh, le importa el dinero, cosa normal sí. y entendible.
0: Pues y oye, además no. que no se puede distinguir en muchas ocasiones porque... Hay algunas veces que cuando se crea toda esta, digamos, esta relación entre dinero y, digamos, intereses económicos detrás de una crítica, hay veces que está fundamentado. Que sí. eh, Por ejemplo, con lo de las bestias de Harry Potter, ¿cómo es? Bestias fantásticas. Sí, animales fantásticos. El problema es que no da dinero tampoco quejarse mucho de esto. Porque realmente, pues a lo mejor, ese público no encaja. El público que va a ver esas películas no encaja con el público que ve esos canales de YouTube. Por eso, cuando se consigue la, la cosa mágica, es cuando metes Star Wars, cuando metes superhéroes, porque encaja la audiencia que ve ese tipo de canales de YouTube y que está incentivada a verlos y que le aparecen los resultados uh -huh. y los recomendados con la gente que ve esa serie. Por ejemplo, uh, Percy Jackson. Hubo sí, una adaptación hace claro. poco que fue un desastre. No sí, hubo sí. estos canales. Eh, se quejaron en Tumblr, pero se quejaron en, pues yo qué sé, en los foros donde entres... ¿Por, ¿Por qué? Pues porque Percy Jackson, pues eh, tienes un, unos demográficos completamente diferentes claro. que no están ahí. Eh, hay mil adaptaciones de mil cosas que no reciben este tema. Lo hemos visto, por ejemplo, con lo de la Rueda del Tiempo. ¿Por qué mm. la Rueda del Tiempo? Pues porque ni los fans son tan numerosos, ni los fans son tan jóvenes. La Normalmente el, el lector medio de la Rueda del Tiempo ya es más mayor, ¿sabes a lo que me refiero? Y, 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 no, y no entran al trapo. Eh, en cierto sentido, no, no, no confluyen esos puntos de interés económicos y, y digamos de crítica. Pero bueno, a mí la serie me gusta mucho, yo si quieres te, te, que comentemos un rato la, la podemos comentar, que en el anterior episodio te decía que no, que no tenía el cerebro para comentarla, pero, pero bueno, por cierto, me dejas hacer spam, ¿no?, de mi podcast.
1: Sí, claro, haz pues, spam, hombre, si, eh, la... todo esto es una excusa, para... es para darte una excusa.
0: ¿Ah, sí? Ah, sí. vale, mira, me, has puesto, me has puesto el balón botando. Eh, bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, haz tú el spam por mí, venga, a ver cómo intenta vender el podcast mío.
1: Que, que no sé si ya lo habíamos comentado, pero tienes un podcast con la gente de fuera de series, en el uh -huh. cual estáis específicamente viendo del Señor de los Anillos, no desde el punto de vista de un fan enfadado, sino todo lo contrario, es súper refrescante en ese sentido, porque no estáis ahí a enfadados por lo mal que está, sino a... a a, a ver lo bueno que tiene y a, ver, y a comentarlo, incluso siendo conocedores hasta cierto punto del tema de Tolkien. Algo gracioso del podcast es que he aprendido un montón de términos en español que no los conocía, o sea, lo, los pelosos y estas cosas que yo nunca las había oído en voz alta de nadie las había leído a lo mejor y eso y era como ¡uy! Está, está, están bien, son larguitos lo cual es normal para ese podcast y a mí me costó un pelín encontrarlos eso sí, ¿eh? porque en el, en el feed que salía por defecto en el RSS Salen todos los demás episodios de fuera de series, entonces tuve que ir un poco a buscarlos es profeso. Ahí no sé si hay algún truquillo.
0: Hay un feed los... RSS. específico de este. Sí, a ver, el podcast se llama Universo Tolkien. Uh -huh. Que cuando quieres promocionar algo, Edu, por eso los promos uh -huh. los hago yo en este, en este podcast, macho. Pues, ves, exactamente. ¿no? Eh, el podcast se llama Universo Tolkien. ¿Vale? Universo Tolkien. Por favor. <ríe> Tenéis que suscribirse. Buscarlo no, pero, así. Y no como está. yo, que busqué fuera de series y digo, ¿pero claro. qué es esto? Ah, efectivamente. <ríe> si es que donde no hay, no se puede sacar. Y, y nada, la, la verdad es que no estamos pasando pipa después de cada. El, se, le, los episodios se emiten los, lunes, los viernes y los lunes nos sentamos y grabamos y emitimos directamente el lunes. Sí. Eh, está muy bien porque además lo hacemos en vídeo y lo hacemos en Twitch, en directo, etcétera, por si hay preguntas de los oyentes, etcétera. Y además así dejamos esos dos, tres días para que todo el mundo lo pueda ver. En los episodios en los que, digamos, repasamos pues, lo que nos ha gustado más y menos del, del, del capítulo que acabamos de ver, no contamos nada de spoilers, más allá de a lo mejor alguna cosa que se pueda inferir de los libros, etcétera. Hablamos de curaciones. Y luego ya, al final, vemos un poco el tráiler del siguiente episodio y hablamos a lo mejor de lo que puede ser, etcétera. Con lo cual no os tenéis que preocupar por los spoilers, etcétera, la gente que nos haya leído este tipo de cosas, de, de qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que no puede ocurrir. Es un poco como con la precuela de Star Wars. Al final sabes que Isildur coge el anillo y al final sabes mm. que eh, ese niño se va a convertir en Darth Vader. Pero lo que tú quieres es ver el camino, que por cierto, esto nos viene muy bien para el tema de los spoilers, porque sí. aquí es una serie que todo el mundo sabe cómo acaba, igual que cuando ves una película sobre el Evangelio. Sabes cómo acaba, pero lo importante es verla porque esté bien hecha, ¿no? Claro. Que es una experiencia en que muchas personas deberíais de pensar más en ello. Eh, eh, cuando eh, porque hemos visto estos últimos días también hemos tenido algunos, otra vez la, la conversación por ahí, por chats y por grupos y por Twitter, de lo de los spoilers y de gente que básicamente no quiere mencionar ni el título del episodio ni cosas así, sí. entonces bueno eh, la serie es espectacular, el podcast está muy bien, la verdad, lo hago con tanto con Jorge Navas como con CJ Navas que son dos personas que llevan haciendo podcast pues desde el año catapún, uh -huh. chimpún y una de las primeras personas que yo escuché en, cuando. Sí, pues, lo
1: habías mencionado, sí.
0: Me compro un iPod. <risa> bueno, regalaron un iPod Touch a mi madre en el banco y digo, a ver qué es este botón que tiene aquí, ¿No? Y empecé a encontrar podcasts y aparecieron ellos entre, entre otras personas.
1: Entre, entre la gente que comenta, la que os llega, porque lo tenéis mucho más interactivo, o sea, al final estando en Twitch os llegan comentarios. ¿Hay gente que se pone muy exquisita sí. con las referencias? Eh.
0: No, hay sobre todo básicamente comentario troleo de, plan, nah. sois unos, os, os paga Amazon, <risa> ojalá. <risa> eh... Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Eh, pero. Y, y de ese estilo. Pero no hay nada en plan. Pues Galadriel no hace esto porque no sé qué. Porque realmente, aunque hay algunas cosas que eh, se pueden argumentar al nivel del lore, etcétera. Yo creo que la serie, al final, cuando acaben las cinco temporadas, va a salir bien del paso. Porque sí. las diferencias no son tantas. Y es más un, un tema de ordenación de los elementos de los. De los uh, de los sucesos, que realmente no le veo yo tanto problema, ¿no? Claro. Porque a ver, ¿hay, son... hay
1: problema, es cierto que si estás buscando vas a encontrar de qué quejarte, sobre todo el valor ah, bueno. que le pongas a que esto no debía haber sucedido aún, o sí. Sí que es sí. cierto que están un poco siendo más flexibles en el tema de la línea de tiempo, sí. pero yo creo que porque es que es la única forma de encontrar algo dinámico, si sí. en los libros pasó durante sí. 3.000 años, pues aquí lo sí. tendrás que reducir un poquito. Sí,
0: sí. Y es, es que, mira, tío, de verdad... Las similitudes con la serie, adaptación de fundación, son tantas. Claro, claro. Que es que es increíble. Primero, el señor de la banda sonora, mm. Bill McCready, mi novio. Por cierto, le viste el otro día que me respondió un tuit. Sí. Bueno, 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 bueno. O sea, increíble. O sea, para imprimirlo. Eh, además que un tuit de estos de sit posting que hago yo eh, de vez en cuando. En plan. Sí. A ver, a ver. Y me hizo mucha gracia, tío. Qué, qué hombre más, qué hombre más majo.
1: A mí Bear McCrary me gustó mucho desde, desde Galáctica. Pues, sí, que además y...
0: que él lo, eh, cuando me respondió me dice no, es que era uno de mis primeros trabajos. O sea, a lo mejor él empezó a hacer bandas sonoras entonces. Sí, sí. Pero es que empezó tan por lo alto que yo pensaba que este tío llevaba 20 años haciendo bandas sonoras, ¿sabes claro, lo que prefiero? Claro. Y a lo mejor, pero vamos, increíble. o sea Entonces, ver McCrary hace la banda sonora de fundación una serie que también tiene el mismo problema. Son 30.000 años o 10.000 años... No me acuerdo cuántos años sí, eran, sí, si sí. lo hemos comentado. Y pues claro, tú... Tienes que mantener o intentar mantener los mismos actores o intentar mantener una cohesión, porque si no la gente, los espectadores en Apple TV no saben, no puedes estar cambiándole los personajes cada dos segundos, ¿no? Claro. que es un poco el problema que pasaba en los libros, eh, en cierto sentido, eh, a lo mejor te duraba un personaje tres capítulos, en los últimos libros ya duraban más. ¿Eh? Sí. si recuerdas, ¿eh? luego sí, sí, la sí. entrevista y tal, que le mm. estado el libro y medio es en plan, hostia tú, <risa> si antes duraba la gente siete páginas y, y entonces lo han solucionado adaptándolo y me parece, bueno es que la serie, ya te digo, no tiene mucho que ver, no diría no tiene que ver mucho con los libros, mantiene la historia de los libros, pero mm -hmm. no va página a página,
1: claro porque, Entonces, pero pero que esto debería ser obvio en cualquier cosa. Son medios ¿sí? diferentes y se cuentan las cosas de forma diferente. Pero no ¿sí? es solo cómo se cuentan por limitaciones del medio. Es que también tienes que tomar en cuenta cómo ve la gente esas cosas. ¿sí? Hoy en día se hace la serie diferente de lo que se habría hecho hace 20 años también, porque hoy se esperan ciertas cosas. Entonces, es un ¿sí? trabajo... Muy jodido, porque tienes que decidir qué quitas, qué pones y qué cambias sí. de orden. Pero sí. necesitas que la serie triunfe también, no puedes sí. no hacerla.
0: Entonces recibió fundación muchos, muchos, muchos palos. ¿Sí? Además, una cosa que no han hecho aquí en juego de, en, la, en los Anillos del Poder es cambiar de género a, a personajes, ¿sabes? ¿Sí? Porque, o, o poner cosas eh, potentes, o eh, ¿sabes lo que me refiero? Sí. Y en, y en fundación sí lo han hecho, han cambiado algunos chicos que son chicas y cosas así. Ok, no hay problema de verdad, es que sin, sin, mayor, sin mayor historia. Eh, yo creo que no todo puede ser 300, es decir, que es una adaptación, básicamente las escenas son el cómic claro. y usan el cómic de storybook. Eso no se puede hacer, por tanto, yo creo que... ¿Cómo se llama el autor del cómic? No sé qué, Miller. Miller. Miller, ¿no?
1: Miller, sí.
0: No me acuerdo el nombre de Pila, ¿cómo era?
1: Frank, Frank, Miller. Frank Miller. Que lo mismo hizo en Sin City. Exacto. Misma
0: cosa. <risas> es que yo creo que está más pensado directamente, en cierto sentido, hacia una adaptación. Pero uh, no todo se puede hacer así. Hay, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿vale? La, uh -huh. la serie y esta precuela que está funcionando ahora también en, en, en HBO, que me gusta y me encanta. George Martin ha trabajado más tiempo en la tele que escribiendo novelas.
1: A estas alturas. Y ¿Sí? se
0: nota y se nota en la forma que escribe y se nota en la forma que ayuda a adaptar las cosas a la pantalla entonces, no todo puede ser así no todo puede ser una traducción página a página de, de la obra, porque entonces no estás haciendo nada, sinceramente no estás claro. haciendo nada, yo me acuerdo cuando había eh, adaptaciones de teatro o sea, tú, por ejemplo, tío, si vas a ver la obra del Rey León al, a Broadway o a la Gran Vía o a donde sea, sí, claro pues no te esperas una cosa fidedigna con la película de del 94 o de cuando sea, y no te escribes una reseña, no se parece a la película está rompiendo el lore ¿sabes? no, sé, no lo sé eh, Mira, yo estoy
1: convencido que si Juego de Tronos o Sandman lo hubiesen hecho cuando ya estuviesen muertos los autores es, ajá, es, claro. tendrías lo mismo, pero ahora es que no puedes están involucrados, entonces no lo puedes decir Por eso. pero es que... si
0: está Simon, está Simon Tolkien en la serie
1: ah, es
0: que no se puede quejarnos o sea, es quiero es, que es decir, si Simon Tolkien dice que está bien y está flipando y está agradecido, ¿qué te tienes que meter tú? ¿qué te tienes que meter tú, fricazo? pues sí Chico, es que ya no sé qué es lo que quieres que te diga. ¿Sabes a lo que me refiero? No sí. lo sé. O sea, es que están todos, están la, la mayoría de los... Eh, un montón de las, de las cosas importantes de ilustradores, de Alan Lee, etcétera, siguen aquí. Un montón de la gente que trabajó en las películas sigue aquí. ¿Que no han contado con Peter Jackson? Perfecto. ¿Qué ha hecho Peter Jackson después de la, del Retorno del Rey? ¿Qué ha hecho Peter Jackson después del Retorno del Rey? Bueno.
1: Eh, gracias por matizar. Sí.
0: Qué decir... <risa> King Kong, ahí se queda. Eh, la trilogía del Hobbit, de nuevo, sin preparación. Sí, sí, y, y una oportunidad perdida. Me gusta, me encanta. Nunca me pondría a destiparla, pero es como un siete, un 7 y medio, un todo ocho, en comparación es,
1: con la trilogía anterior. Claro,
0: eso es. Ese es su problema, que tiene una trilogía de la que, en la que comparar, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí es cierto que teniendo un material tan potente, la adaptación no fue muy buena. Sí. ¿Vale? Es decir, a nivel de películas, creo que son mejores que como adaptación. Y aquí yo creo que la serie está a un nivel absolutamente bueno en todos los niveles. Igual que la trilogía original. ¿no? Entonces, es complicado y, y, y que la gente se tiene que dar cuenta de esa de lo que comentábamos al principio. De esas dinámicas de provocación en internet y monetización ¿no? de, de esa provocación. Y se tiene que dar cuenta de por qué siempre ocurre con lo mismo. Ayer posteaba yo en la cuenta de Twitter de Hacía Falta, digo, aquí podéis ver claramente, tachando, ocultando los, los nombres de las series, mm. qué series están siendo bombardeadas por trolls en IMDB y cuáles no. claro Y puse eh, La Rueda del Tiempo, que no tenía ningún tipo de bombardeo, a pesar de que ser una adaptación que fue criticada, pero simplemente, pues no hubo esta movilización porque no daba dinero quejarse de La Rueda del Tiempo. ¿vale? Mm. Luego creo que puse otra de La Casa del Dragón Nueva, que yo creo que siendo un anime más o menos está funcionando bien y está teniendo buenas notas y luego puse creo que las de Miss Marvel la serie de, sí. de de Disney Plus de hace unos meses que comentamos aquí que a mí, mm. yo he leído los cómics pero no he leído mucho, o sea a lo mejor he leído de Miss Marvel, lo he comentado aquí en el programa habré leído 30, 40 capítulos o sí, sí, sí. algo así Si es que tampoco pongo lo que haya mucho más, ¿eh? no es como Batman y, etc. y, y, y la adaptación me gustó como adaptación. ¿Qué es lo que no me gustó de la adaptación de Miss Marvel, por ejemplo? Pues que me estés contando cosas de Pakistán del 45, que me da igual, que quiero zombars. que quiero que te pegues. ¿Sabes Yo me he refiero? venido
1: a ver gente pegándose.
0: Es que de verdad, es que nos separaron una noche de repente. Que vale, que me lo cuentes en el primer episodio. Ok, pero que cada cinco minutos me cuentes. ¿Hay los británicos que nos dividieron los países? Vale, que yo entiendo. <risa> Pero no es para quejarme de eso. No me quejaría. Simplemente me parecía excesivo el, ese rollo, ¿no? Pero luego, como adaptación y como serie, está guay. De hecho, creo que es la que mejor nota tiene en total de crítica. A pesar de No, de críticos profesionales. Ah,
1: vale. Es la... decir, en
0: plan, sí. por encima no de Breaking Bad y cosas así. Mm. En, en nota de, digamos, de audiencia, tiene una nota buena a pesar de un montón de ceros, tío, que tienes ahí. Ya, yeah. ya. Yeah. Y luego, eh, es de nuevo lo mismo. Eh, las, yo qué sé, tío, ya por no meterme, porque no creo que... Hay mucha gente que dice, no, es que esto es eh, porque las series que son protagonizadas por mujeres o cosas así. Yo creo que no. Yo creo que no es ese punto. O sea, es un ingrediente necesario y, y, y seguramente esté ahí. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, si tú Miss Marvel es... Eh, el jovencito Marvel, y tienes un mico de 15 años dando vueltas y tal, la serie no recibe los mismos palos. Pero luego es cierto que hay otras series protagonizadas y otras obras eh, de cultura popular protagonizadas por chicas y por mujeres que no son odiadas. Uh -huh. Es decir, no hay un patrón único de que todo lo que sea protagonizado por mujeres está mm, mandado a la mierda y troleado. Eso no es cierto. Pero no, sí es, es una cierto combinación. que... El uno de los ingredientes básicos de estas de estas, de estas, estas campañas de trolls eh, suele ser el, el protagonismo de mujer porque los mismos chistes que haces en Seahawks los hace Deadpool sí. y son un meme y guay, me compro la camiseta este Deadpool que guay es ahora, o sea, ser otaku o sea, lo raro es no ser otaku lo raro es que no te gusten los cómics. Lo raro es que no te gusten los superhéroes. Sí, sí. Seas chico o chica, de verdad, ha ganado la batalla cultural. Entonces, eh, ahora sí. mismo, pues no hay esa predisposición. El, el
1: friquismo ¿no? está normalizado totalmente. O sea, sí, incluso bueno, el... a la gente que no lo es, no se extraña sí. de quien sí lo es. Es como, pues, como si te gustan los pantalones cortos, yo qué sé. O sea, es, vale, pues ya.
0: No. Yo supongo que habrá eh, eh, subnichos y cosas así, pero bueno, sí. yo creo que no está tan cosa. Entonces, no sé si ese también puede ser un punto eh, como ingrediente, pero bueno, eh, estoy un poco... A ver, a mí esto no me afecta, obviamente, pero sí claro. es cierto que para comentarlo me parece interesante para analizar qué es lo que realmente causa estas erupciones de repente aleatorias eh, sin entrar ya en pues, temas de que a lo mejor pues, pueda haber campañas interesadas a nivel de pues, eh, furia en redes sociales. Y pero cosas pero
1: así. no son tan aleatorias, porque si tú ves los episodios de Julka, eh, están burlándose y están prediciendo que se van a quejar de las cosas. Pero sí. son episodios filmados hace meses y meses, no están reaccionando en tiempo real a lo que sucede. Aunque los veamos semana a semana, ese episodio uh -huh. se filmó hace un año y aún así, son capaces de predecir eh, ah, cómo va a reaccionar Twitter, eh, hacer no. las bromitas de que cuando sale Wong hay menos críticas del episodio, lo cual está siendo real, realidad. O sea, están prediciéndolo bien. Sí, o sea, no es tan es...
0: random. ¿eh? No, 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 no. Yo no decía que sea random eh, la reacción. Yo me refiero que, que sea, que a lo mejor, pues parte puede ser un. ¿cómo decirlo? Um, intereses ocultos, intereses que no puede demostrar. Por ejemplo, podemos ah. demostrar que hay una relación entre, si tú haces un vídeo de, destrozando una serie muy popular dentro de un demográfico, pues vas a tener muchas más visualizaciones, claro, claro, con lo claro. cual vas a tener más dinero, con lo cual eh, vas a tener más suscriptores, con lo cual vas a poder hacer más vídeos de esos, etcétera. L otra parte es que luego las quejas en Twitter, etcétera, tengan, digamos, con otro juego de incentivos diferentes. Sí, sí, tentivo, y eso tentivo, es donde tentivo. yo no puedo ver realmente cuáles pueden ser más allá de el postureo y, y cosas así. Y
1: el caos, porque hay gente que lo que le encanta es el ah, caos. Ah, bueno, claro, obviamente.
0: Y, uh -huh. y si pongo un meme quejándome, saco 100 retweets y eso me hace sentir mejor claro. que si pongo un tweet eh, diciendo que guay es que saco dos retweets. Eh, eso es lo de siempre, eso, eso sí es cierto. Eh, con lo de Julka, que dices tú? Bueno, eh, han dado en el clavo con esto. Sí. O sea, literalmente. O sea, me, me ha hecho... Me ha hecho bastante gracia. A mí es una serie que ya lo hemos comentado, que aquí a mí me está dejando un poco indiferente, pero me, lo que me asombra es la cantidad de, de odio que despierta por muchas uh -huh. cosas. Que lo he dicho, lo, lo comentábamos antes, el mismo chiste te lo hace un otro superhéroe y la gente se caga de la risa. claro No sé, y no sé muy bien que se miren un poco cuál es la reacción, porque eso también ocurre, es decir, yo esto lo veo porque es Marvel. Te lo digo así. O sea, la serie sí, de Hulk, sí. la ¿Sí? veo porque es Marvel. Si es la típica serie de yo que sé que es superhéroe de segunda de DC que echan la CW y es literalmente la misma serie escena por escena, es que no la veo ni con tus ojos.
1: Sí, sí. A ver, ¿cuántos episodios has visto de Star Girl?
0: Bueno, cero. Exactamente. <risa> cero.
1: <risa> Está, he, visto,
0: he visto alguno de Super Girl sí. porque la chica me parecía guapa. Y luego dije, mira, chica, eres muy guapa, pero así no, no, no merece la pena.
1: <risa> pues Star Girl lleva tres temporadas, no sabes ni que existe.
0: Vamos, no he visto ni la de Brendan Fraser esta que hace de un de, 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 patrón de cara jaula. No, 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 está no, muy no. bien esa.
1: No es él el que está en el disfraz, pero la voz es suya.
0: Está muy bien. Exacto. Entonces, eh, son muchos factores. Eh, es, es un tema que la gente debería de hacérselo mirar. Pero bueno, y sobre todo dejarse, la gente debería de preguntarse qué gana otra persona opinando de esto. A lo mejor se pueden estar preguntando qué gana Alex opinando esto. Pues no lo sé.
1: Yo creo que sobre todo planteate a alguien que nunca ha opinado sobre este tema y ahora de repente tiene tantas opiniones. O sea, porque si, yo qué sé, si ves a los de la órbita de Endor quejarse, dices, bueno llevan décadas <risa> hablando de, de Tolkien, así que algo sabrán puede que tengan sus cosas, pero si ves a alguien un canal de YouTube, alguien que en su vida ha hablado del Señor de los Anillos y ahora de repente tiene todas las opiniones del mundo y todas son polémicas planteatelo Sí, que
0: básicamente han parado de quejarse de Star Wars eh, sí, sí, sí. para hacer un interludio para quejarse porque saben que esto da, da visualizaciones y, 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 y ya está Pero porque uno de los comentarios que nos suele poner es en plan ostras, por fin un podcast en el que habláis bien de la serie y realmente nos lo, es, es uno qué de qué los pena. comentarios que más se suele repetir. Mm. Y es en plan... Te sorprende un poco porque dices tú, esta serie se ha hecho con muchísimo dinero, con muchísimos consultores, con gente que sabe muchísimo mm. más de Tolkien que todos los que se están quejando, con muchísimos... Con una gran producción, con unos actores muy buenos a pesar de ser relativamente desconocidos.
1: Desconocido,
0: sí, sí. Y que de verdad, se repiten tantas cosas tantas cosas de la trilogía original unos directores que apenas se habían y, y, y guionistas que apenas se habían hecho nada relativamente importante antes, uh -huh. actores que nadie, o sea, totalmente desconocidos es que se metían con Liv Tyler porque era la única medianamente conocida por ser hija de <risa> ¿sabes? que ya ves las películas sí. que ha hecho Liv Tyler desde El Retorno del Rey, que Liv Tyler se fue a su casa Recibe el cheque. Que os den, dijo. Y hasta luego. A ver, que también es cierto que no trabajar si eres la hija de quien eres, pues, pues es claro. más fácil que, que eso. Pero Leif Tyler, joder, tío, en, mm. en, a finales de los 90, era un icono, tío. Sí,
1: y comedias románticas y películas,
0: sí, 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 hizo bastantes cositas. Bueno, total que se están repitiendo tantas cosas, son gente que ha tenido una visión para hacer una cosa con mucho tiempo, con mucho cariño y sobre todo con muchos dineros se han juntado una constelación de elementos, o sea un, un, una conjunción de planetas funcionó con Peter Jackson en el, en, entre el 96 que empezó a hacerlo, sí. hasta el 99 que, o el 2001 que se emitió la primera película, funcionó con todo el dinero de Weta, con todo el dinero de todo, con todo el, sí. dinero, el apoyo de New Line Cinema, es decir y era Peter Jackson y, y Patricia Bowman, algo así. ¿Cómo uh -huh. se llamaba el otro día? Básicamente, el papá y la mamá de la serie. De la trilogía. Completamente desconocidos. Igual que en esta serie. Y yo lo veo y dice, es que es lenta. Hombre, chico, es que es una serie. <risa> claro. Es que los ritmos son los de una serie. Sí. O sea, a lo mejor tú no te quejas de que Walter White tarde tres capítulos... En recorrerse al buquerque por quincuagésima por vez y, 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 y meterse en un laboratorio. Oh, no, es que esto es una experiencia cinematográfica que me cambia la vida. Breaking Bad. Ay, oh, Dios mío. Breaking Bad. Que me encanta. O sea, yo ahora me he comido la precuela, la de claro. Better Call Saul. Sí. Vamos, con patatas. Increíble. Que, por cierto, cero Emmys. cero La serie cero emis en cinco temporadas. O en seis temporadas. Cinco temporadas. Con unos actores increíbles, con unas tramas increíbles, pero es lenta como ya sola la serie. Uh -huh. Es lo que se disfruta. Pues aquí yo creo que también. Chico, si me estás contando siglos de historia, lo que no te puedes es quejar de que oh, es que está todo mezclado y oh, es que va muy lento. <risa> Tío, ¿qué quieres? ¿Que se pongan a pelearse y Sildur y...? <risa> y Sauron en el primer capítulo, ¿sabes a lo que me refiero? Pero bueno, sí. la gente, si es, es que lo vimos con los trailers, la gente venía dispuesta a quejarse.
1: Ya venía, ya venía eh, con, la, con, con los memes ¿Cómo hechos, va a ser Sauron este si parece
0: sí. Eminem y ni siquiera ha salido? Yo creo que, lo decía en el podcast este de Universo Tolkien, os lo recuerdo, Universo Tolkien, amigos. ¿Cómo va a ser este Sauron si parece Eminem, no sé qué, no sé cuánto? Y yo decía, yo creo que es que, y me gustaría que Sauron no saliera ni en la primera, ni en y si es en la segunda temporada, que tampoco salga.
1: Sí, que solo se vean sus efectos. Y que, y que cada uno que sale, todos piensen que ese es.
0: <risa> cada uno, uno tras otro. Sí, sí. Me gustan los personajes, lo comentaba en el último episodio, me gustan mucho los personajes que, digamos, de relleno en la serie. Porque le dan un misterio que va más allá de lo que ocurre en los libros. Es decir, me dan ¿De un poco... ¿De relleno
1: eh, o los creados
0: para la serie? Porque, los creados para la serie, vale, porque vale, vale. digamos que eh, en un destino, o sea, en una ruta de A a B son los que te dan las curvas para decirte, bueno, pues vamos claro, a ir por aquí, claro. no sé qué. Eso está guay. Es que está guay, joder. Yo, sí, la sí. verdad, quiero sí, disfrutarlo. si el, si el es que
1: más gusta es Arondir y ese no existe en los libros, y es protagonista, ¿no? es Bueno, el que
0: más gusta, el que más odia, el que no sé qué. Sí, Yo, también es cierto. Idea, Si tuviera que quejarme de algo, <risa> es, de que los, de, es de lo de los, de los elfos con el pelo corto. Es una cosa particular mía, ¿no? A lo mejor, pero sí, es cierto que, que eso. Eh, yo imagino que poco a poco o sea, el pelo corto, ¿sabes? hay algunos con pelo más corto, otros con pelo más largo pero en general eh, es, es, es una queja boba de verdad, o sea, sí. es que es, es, es una chavada. Eh, ahora ha comprado los derechos en Bracer, ¿no? se llama el grupo de sí. entretenimiento, sí. y ha comprado los derechos de todo porque eh, Jeff Bezos, que literalmente lo compró él, a pesar de que el que firmaba era, <risa> era Amazon Studios o lo que sea, eh, el que dio lo okay, que obviamente fue, fue Bezos a toda esa inversión millonaria. Y, y solo tenían los derechos de, de lo que tenían, de, o sea, entiendo que es del Señor de los Anillos De los completo, libros y
1: de los apéndices. De,
0: sí. Y de los apéndices, del propio libro. Y no sé si tenían también los derechos del Hobbit. Creo que no. Mm. Que... Eh, y entonces ahora creo que Embracer ha comprado los derechos de todo. Ha dicho,
1: a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
0: Y, y no le ha salido mucho más caro porque el otro, los de Amazon pagaron como 200 y pico millones por los derechos del libro y estos han pagado como 300, me estoy inventando las cifras, pero creo que no están muy, muy lejanas, por todo. Y el, los otros pues pagaron de, de, de más porque debería de haber una subasta interesante de gente queriendo hacerse con los derechos hasta que Amazon pues sobrepujó a todo el mundo, eso es lo que yo me imagino que, que sí, pasó, Aunque sí, no, puede corregir
1: No compró no los derechos, compró la empresa que tiene los derechos, así que tiene los
0: derechos bueno, directamente. Eso es eso es así que, que ojalá que a lo mejor ahora con Embracer pues dicen oye Peter Jackson, dentro de cuatro años quiero una película de no sé qué, venga, pues vamos a ponernos hmm. me parecería perfecto, coño yo aún sigo por las noches desvelándome porque guillermo del toro no hizo lo del hobbit porque yo pienso que si le das tiempo y preparación a guillermo del toro que además está guillermo del toro a ver ha hecho cosas muy buenas recientemente pero en esa época había hecho la, la película esta de la guerra civil española el laberinto del fauno etcétera le das un tiempo para prepararse el hobbit aunque fuese el plan inicial de dos películas que eso es básicamente por hacer dinero eh, yo creo que hubiera sido algo guay Hmm. Yo creo que algo así. Ahora, si se tira un año trabajando Guillermo del Toro en la preproducción y luego decidís o se decide divorciarse y tenéis que meter a. Tenéis que traer a Peter Jackson, que pase de ser productora, pase de ser eh, eje director y todo, pues al final sale medianamente mal preparada. Eh, Aún así, eh, para mí, por ejemplo, la primera película de trilogía del Hobbit es muy especial y es muy buena. Y no solo porque trae un montón de las cosas buenas de la trilogía original por los actores nuevos que mete o sea, puedes ver un montón de los temas comerciales por ejemplo, que los enanos que los sean guapos o que los enanos sean delgados ¿sabes a lo que me refiero? Sí. porque estaba claramente que alguien en, en, en Estados Unidos en Hollywood dice, hay que meter un fucker aquí hay que meter uno que sustituya al Aragorn que nos meta al público femenino ¿sabes a lo que me refiero? igual claro. que cuando meten a esta chica elfa joder, se me ha ido el nombre ahora Uriel, Muriel, Zuriel a la que es la elfa pelirroja Hostia, se me ha ido el nombre, ¿cómo puede Tauriel. ser? Tauriel Tauriel, sí. que es un personaje inventado, ¿no? O cuando rescatan a Legolas, porque dicen, bueno, a ver, ¿quién puede salir? Pues puede salir Legolas, puede salir Elrond, puede salir Gandalf. Dice, pues todos estos los vamos a meter los de la trilogía original. Perfecto, me encanta. Estupendo. Pero los enanos, pues tienen sus cositas y aún así les quedó muy bien. Las canciones, excepcionales, por encima de, de lo que son los libros. Da una experiencia mucho más embebida. Metieron los apéndices también de una forma relativamente inteligente. Eh, ¿es, la, ¿es el Hobbit adaptado? pues no, no, no es el Hobbit tal cual, pero hay un montón de cosas disfrutables ¿sabes? así que la verdad es que no me arrepiento de que la hayan hecho se podía haber hecho un poquito mejor, pero bueno con los anillos del poder sí pienso que se podía haber hecho, tampoco no es, hasta que no acabe no te sabré decir pero, pero dicho esto, dicho esto, y me vas a permitir mira, voy a sacar el móvil voy a sacar el móvil, tío <risa> Y, y te voy a sacar unas notas porque y con esto acabamos el podcast porque sé que te tienes que ir en un ratito y a mí me está empezando ya la, el dolor de cabeza a causar migrañas está volviendo estoy acabándome de leer la comunidad del anillo
1: el libro, de la El U. libro, sí, vale. no sé por qué. Me yo dio lo he sa tenía... sacado hace una semana por no ah, porque le dijeron a Alan que tenía que leer cosas en español y empecé a sacar qué libros tenía en español y como que vi un montón de libros que dije ¡Ay, mira, me lo voy a leer de nuevo! Y saqué, chaval, tengo la edición esta la, la, que es los tres libros en uno solo que es como
0: un ladrillo un de
1: cemento. No, pobre no, no, chaval, no la yo la ahí he le he dado algo mucho más light, le he dado los cuentos no. de, de Philip Kadik. pero... Bueno, a ver...
0: <risa> a
1: ver... A ver, al menos él son quiso, cortos. El pero... quiso, el una cosa de cuentos cortos, digo, pues mira, sí, cuentos a ver, completos, eso es corto
0: y es imaginativo, etcétera. Yo pobre. a la edad del chaval, pobre, yo no podría
1: leer. No, no, no. La no del hay, espero que me venga y me diga que otra cosa.
0: Bueno, el caso, entonces, ¿qué es lo que hago? Me lo estoy leyendo en en EPUF? El, mm. Bueno, me lo estoy leyendo en, en Apple Books, en el móvil, en el iPhone. Mm -hmm. Según voy leyendo apunto cosas que son completamente distintas que en las películas.
1: ah En las películas de la trilogía de Jackson. En la película
0: de la trilogía, no en la película de Bosky, Novasky, ¿no? sí, sí, ¿cómo sí. se llama? <risa> el otro día me, me volví a ver los primeros 15 minutos y es en plan ok, tío, te pareces en el título al libro, ¿sabes? <risa> que, por cierto, está muy bien la película para lo que sí. es y para la época y la ratoscopia, etcétera, está bien. Pero, bueno, las, la, las similitudes son, son las que son. ¿Quieres que te las liste? Porque tengo habido sí, sí, algunas sí. cosas. Sí. No está acabado el libro. Eh... Por favor oyentes, dedicad unas neuronas a intentar recordar la película, la película de la Comunidad del Anillo, que seguramente muchos la hayáis visto muchísimas veces, etc. Os voy a contar cosas como fueron en el libro para que veáis las diferencias con, con la película. Al principio aparece Gandalf en un carro en la película y llega y está Bill, y está Frodo y le recoge no sé qué. ¿Cómo ocurre en el libro? En el libro Gandalf va con ese carro mato ayudado por unos enanos, enanos, no enanos de circo, enanos de la raza enana, sí. que le ayudan y le llevan y están ahí varios días eh, bajando las cosas y preparando el cumpleaños de Bilbo. Sabes, y Dice, joder, pues no están los enanos. Pues yo imagino que en el 2001 alguien se quejaría de que faltaban los enanos en la introducción, ¿no?
1: Sí, seguro. Obviamente,
0: luego, otro tema que de la adaptación no, se, no quedó bien es que cuando, después del cumpleaños de Bilbo, hasta que Gandalf vuelve pasan 17 años, que es una de las cosas que siempre se ha recordado y de las cosas que yo creo que incluso el, el fan más casual conoce, ¿no? Es en plan, sí, sí. Pues aquí es raro. Porque claro, como cogieron los actores tan jovencitos para los hobbits, etcétera, pues parecía como que no había pasado realmente el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto que eso es, es importante. Eh, cuando vuelve Gandalf, Gandalf le cuenta constantemente, varias veces, tanto en el concilio de Elrond como durante la visita, cómo capturan a Gollum, cómo lo captura Aragorn, cómo lo están persiguiendo durante meses hmm. hasta que lo encuentran, etc. Eh, con la ayuda de los elfos, incluso. Incluso, o sea, Glorfindel, que es uno de los personajes que quitaron del, 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 del libro, es Arwen. está metido ahí, en el, en, tanto en la captura de Gollum como en otros elementos de, de, de la trama, ¿no?
1: Sí, que es Luego, que lo que se quejaban, que a Arwen le habían dado parte de lo de Glorfindel. De
0: lo de Glorfindel, que también sí. te digo una cosa. <risa> No se hubiera distinguido mucho.
1: Pues
0: eh, le pide a Frodo, Gandalf, que se vaya pronto. Y en la peli, ¿qué es lo que ocurre? Coge la primera mochila que encuentra, el anillo, se lo mete en el bolsillo, el bastón y sale pitando por la casa. Hasta luego, buenas tardes. Me voy ya. O sea, no apagó ni el fuego. Se dejó hasta el router encendido Frodo. ¿Qué es lo que ocurre en el libro? Está meses. Está meses preparándose para irse Frodo de su casa. Primero, porque la acaba de heredar, bueno, hace unos años la acaba de heredar, y segundo, porque la tiene que vender, tiene que vender la casa y tiene que buscarse una excusa para con los vecinos, porque los vecinos, que en la película salen así, que son un poco sí, sí. Eh, eh, como desconfiados y tal, en el libro es desconfiados cien veces más, mm. bueno. Y de, de Hobbiton, eh, de bolsón cerrado, etcétera... Salen con Sam y con Pippin. No solo con Sam. Sí. ¿Vale? Luego, los Nadgul, cuando están por ahí investigando... Porque han llegado y tal... Bueno, pues en la peli está muy bien porque la adaptación la verdad es que da miedo, etcétera. En los libros son básicamente unos tíos en caballo sí. que tampoco hacen mucho. De hecho, hay una escena en la que en el libro se les caen las túnicas y dice ay, hay como un personaje blanco por debajo, no sé qué. ¿Sabes lo que me refiero? En plan, pues, son en plan tíos a caballo, básicamente. ¿Sabes lo que me refiero? Un poco más sí, son y a caballo. Son chungos a caballo. sí. Chungos a caballo. Un caballo negro, etcétera, Un caballo eh, poseído por eh, cosas demoníacas, en cierto sentido. Creo que lo explica Gandalf, ¿no? Porque le pregunta a Frodo en el libro, dice eh, si no los pueden ver y no pueden hacer no, sé, no sé qué, ¿cómo es que los caballos <ríe> les hacen caso? Y cosas así. Y se lo explica, y se lo explica bien. Eh, los Nazgul, cuando llegan a toda esta zona, interrogan tanto al padre de Sam al padre de Sam, que tiene su importancia en el inicio del libro, y también al viejo Magot El viejo Magot es un personaje que no se le ve en la película, pero sí se le oye. Que es al que le están robando las calabazas y las zanahorias, uh -huh. Merry uh -huh. Pippin, en una granja a, a las afueras, ¿no? bueno Pues el, el, en el libro no le están robando la comida. Cuando llegan a la casa del viejo Magot con su granja, etcétera, el viejo Magot a Sam a Pippin y a Frodo les invita a comer y comen con ellos y cenan con ellos y con toda su familia y no sé qué y les habla de que han venido los Nazgûl y que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. ¿Esto es una diferencia como para arriesgarnos las vestiduras? No, es gracioso es gracioso porque es una adaptación y en la película queda muy bien
1: Claro, lo que pasa es que en el libro, claro, el libro es mucho más relajadito porque es que estás libro... ya desde el principio con la idea de que todo tarda mucho porque aquí no hay coches. Todo sí. tarda mucho, días y días y días. Entonces, vale. En la peli no pueden darte esa impresión de que todo tarda mucho porque sí. te duermes.
0: Todo sí. tiene que pasar sí. rápido. Sí. Sí. Hay un capítulo que se cruzan con los elfos. Esto creo que sale en la versión extendida. Sí, en la versión extendida sale. ven pasar unos elfos ahí como con. Lin... que, que como están iluminados <ríe> como con, con luz ultravioleta, ¿no? Por decirlo así. Y en la peli, o sea, perdón, en el libro. Separan los elfos a hablar con Frodo. Gandalf les ha medio avisado de que va a ir Frodo. Saben quién es, saben qué misión tiene, saben quiénes están. Hablan con ellos, cenan con ellos, duermen con ellos en el bosque. Les cuidan un tiempo los. los, los... y les protegen esos elfos durante un, un tiempo, ¿no? Le dedican, no un capítulo, pero sí un rato, ¿no? Es sí. una cosa que quitas de la, de la adaptación. ¿Por qué? Pues que de nuevo, por ritmo. Por ritmo, ah, por ritmo. Porque si ya tarda como hora y media la película en coger ritmo, imagínate si te pones a contar a estos tres durmiendo la, la mona con los elfos en mitad del bosque. Además de que, conocido?
1: insisto, si estás tratando de imprimir la idea de que hay urgencia, estar mm. parando a cenar y eso, a ver <ríe> sí, qué... Sí, 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 sí.
0: <risa> si es que el libro... Es que aquí... Queremos mucho a Tolkien, pero hay algunas cosas que no fueron de cogerlas. Eh, en el sentido de que es un libro relajado, es un libro... De, a, mí me, a mí me encanta, a mí me encanta. Uh -huh. Pero hay, hay, hay cosas que dices todo esto como película, pues no encaja. Sigo. Obviamente todo lo de Tom Bobadil, ¿vale? Obviamente todo es que lo de Tom Bobadil por completo, excepto, está...
1: excepto los ponis. Porque los ponis sí los tienen luego.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. El pony este, Bill... Bill es, de, es del amigo Tomás. Eh, que es bastante interesante por lo que cuenta y tal, pero que realmente no añade ni deja de añadir a la historia. Y lo de la mujer, etcétera Otra cosa que quitan, porque está encajada dentro del tema de Tom Bobadil, lo de los tumularios.
1: Claro, es decir, sí, literalmente
0: eh, tienen un encuentro con unos espíritus, unos espectros raros que les dejan medio en trance... Mm. Y ahí, cuando les atacan, etc., es cuando encuentran las espadas.
1: Sí. yo me acuerdo mucho de la parte de los túmulos porque es una palabra que en mi vida había visto.
0: Bueno, yo no la he visto tampoco. Yo... No, no,
1: y no la he visto nunca fuera de eso. <risa> sí, 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 Entonces yo, vamos, yo tuve que ir a buscar un diccionario, me quedé igual con la descripción y he hmm. dicho, bueno, siempre sí. pensé que era, pues, una traducción creativa de algo, pero sí, bueno, sí, lo, sí. tampoco es muy distinto. Es que, <risa> que estoy,
0: estoy disfrutando apuntando todas estas cosas. Aún me sí. queda un montón, eh. Tengo aquí notas vamos, para sí. aburrir un, a un rey. Sí, y ahí, El... es donde, de
1: ahí es donde pillan las espadillas que tienen. Sí. Exacto.
0: Eh, se salvan, les salva otra vez. Les acaba de salvar Tom Bobadil. y Ya uh -huh. les dije, venga, vamos para abrir y tal. Llegan a abrir. A ver si me estoy saltando algo, ¿no? Eh, para 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 papá, para papá, para papá. Para, para. Al pony pisador. Espera, es que me estoy saltando una cosa que no me la apuntaba aquí. Ah, sí, perdóname, perdóname que me he saltado bastante. Eh, se cruzan con unos elfos de Finrod y todo esto, lo de la comida de, en la casa y en la granja del viejo magot, etcétera Y es el viejo magot el que les lleva hasta el embarcadero. Uh -huh. Y ahí de, de, dicen comentan, hostia, creo que los Nazgûl nos están, creo que le he visto al, a, la, a la cima de una loma, no sé qué, no sé cuánto, pero no se van corriendo al embarcadero en plan que me persigue, que está el caballo a, a, a un metro y medio de mí. Van al embarcadero tranquilamente. Mm. De hecho, se cruzan con un caballo que viene de frente, alguien que viene a caballo tranquilamente, etcétera, mientras ellos van en el carro con el viejo magot, etcétera, <risa> y se piensan que es un azgul y es Merry. ¿Sabe a lo que me refiero? Es sí, Merry, sí. que había, se había adelantado y les estaba esperando. ¿Por qué Merry estaba por delante de ellos? Porque había ido a prepararle la nueva casa de Frodo. Que esto es una cosa que <risa> es que literalmente está totalmente ignorada. Frodo vende su casa. La casa de la. de la que. de su tío. Sí. Bolsón y cerrado. El, la excusa que dan todos los vecinos es que se va a mudar a donde era la familia original de Frodo, de él. Digamos, a esa parte de la familia de, la, de su padre y de su madre. De Drogo. Drogo se llamaba el, el, sí, el padre, ¿no? Drogo, <risas> el nombre. Eh, que se habían muerto o algo así, ¿no? Y. y mmm y te voy a, voy a volver por esas tierras y tal me ha aburrido de estar por aquí por Hobbiton y me vuelvo para allá entonces literalmente se compra una casa para darle más realismo a esa para, fuga. para
1: credibilidad a la cosas.
0: exacto sí. exacto entonces va Merry por delante con otros hobbits randoms del pueblo para prepararle la casa para nada para pa nada porque pa llegan nada. duermen una noche y se piran sí es increíble. Bueno, o sea, el hecho de que se compre una casa, todo eso, obviamente, pues no sale. Y a lo mejor hay gente que lleva desde 2001 rechinando los dientes porque no llegaron a ver el chaleta adosado de Frodo Bolsón. Eh, la llegada de abril relativamente infructuosa, ¿Vale? Es decir, toda esta escena en la que entran, llaman a la puerta, eso sí ocurre en el libro, pero sí. no es tan dramático, está muy bien en la película, la verdad que da un poco más de miedo, de esa sensación de, hostia, me están persiguiendo tal, no sé qué, se meten en, el, en la posada, y está guay, la posada es mucho más grande en los libros, y, y ahí más o menos ocurren las mismas cosas, mm. con una diferencia... En, ¿Te acuerdas que en la película eh, empiezan, ¿conoces un bolsón? Y son sí. Mary y Pipi los que la lían, ¿no? Sí, sí, es ah, Frodo, sí mi amigo. Es Frodo el que se coge tal chuza que desvela <risa> su nombre real <risa> y le tiene que sacar eh, y se pone y se cae del anillo y le, 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 le tiene que sacar de una esquina que es de donde ha salido, le, le coge Aragorn Trancos. y tal. Y bueno, sí, claro, por entonces estrancos, trancos, etcétera. Pero me hace mucha gracia porque de eso sí que no me acordaba. Era el que se coge la chuza, el Frodo, y revela, digamos, su, su coartada. Me hace mucha gracia. Eh, es que no por ejemplo... no, ellos no son profesionales, son amateurs. ¿eh? Sí, la salida de Brie en la película salen y hasta de repente están. Les atacan los Nadgul por la noche a las, a las almohadas, que eso también ocurre en los libros, eh, de una forma bastante similar. Y salen. En el libro, la salida de Brie. Y en los dramas que hay en Bri, que si un vecino, que si me ha mirado mal, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y de verdad, es un drama, que son como 20 páginas para salir de Bri, tío, que en la película ni ocurre. Por eso, una buena adaptación en este sentido, porque tampoco tienes por qué contarlo, ¿no?
1: No, no, coge, ¿qué cosas avanzan la historia? Vale, todas
0: sí, pues las demás,
1: fuera. Eso, y de estas, cuáles Dan sensación de urgencia.
0: Eso vale, es. Pues eso es, eso es. Mm. Luego, por ejemplo, los Nagul en, en la cima de los vientos, ¿no? creo que se llama en español, eh, les detectan, pero no porque los hobbits sean tan tontos para ponerse a cocinarse unas pancetas eh, con el fuego al, a la vista, sino que por lo visto, pues eh, si no recuerdo mal, eh, había estado Gandalf ya por la zona y les estaban persiguiendo y más o menos, pero bueno, luego el ataque más sí, o menos. Que ya tenían ocurre. fichado el sitio. Sí. sí, les ocurre, se intentan escapar, pero les pillan, les atacan y, y se lleva el, el picotazo de la espada de, de Morgul, Frodo. ¿Qué ocurre en la película después? Vete a cogerme las hojas estas de por aquí, que sí. se las meto con los dedos chupados en la herida, a ver si le curan, porque está Froda aquí que se está yendo. Lo de las hojas si sí ocurre, en las... Eh, Kings Sí, ¿cómo, no me sí. acuerdo cómo era en, en español el nombre de la planta que le, que le puede Hacelas, curar. Acelas, acelas. Acelas,
1: acelas. Se te quedan grabados los nombres. En el, libro,
0: en el libro, claro, en el libro son cuatro páginas dedicándote a la historia de la planta, tío. Claro, ¿Qué claro. quieres que te diga? <risa> Dime que es perejil mágico y ya está.
1: todo Tolkien, otra cosa no, pero para disgresiones, de sí, sí, sí. paréntesis de un capítulo entero, vamos. Que
0: en, el, en la película aparece Arwen, Dice, montate en el caballo que te llevo ahora mismo a, a... ¿Cómo se dice? O sea, literalmente se me ha ido el nombre, a Rivendell. A, Rivendell. a Imladris, dice, te ve, vente que te... Montate en el caballo que te llevo. En los libros, ¿qué es lo que ocurre? Le pinchan ese... Y están 10 o 12 días, además que lo cuentan, dice hace 10 días que me picaron y están deambulando, intentando seguir con el camino con Frodo medio muriéndose, que lo llevan, al, en, lo llevan encima del pony, porque no puede andar el pobre hombre, 10 días aquí, medio muerto, hasta que al final los encuentra Glorfindel, que esto sí. es una de las quejas que no es Arwen el que lo lleva. Pero es que tampoco te pienses que lo lleve Glorfindel, porque entonces cuando lo, lo montan el caballo de Glorfindel, que es un caballo mágico, súper rápido y no sé qué y tal... Eh, les atacan los nazgûl, eso sí ocurre pero sí. va Frodo solo en el caballo, es decir no va a los lomos con Arwen ahí sufriendo no, no, el caballo le ponen en pelota automático le dicen, tira, tira y vete porque Glorfindel y Aragorn se ponen a pelear con los Nadgul. eh rápidamente, al final los, los, los asustan, no sé qué, es, los, los rechazan por decirlo así, ¿vale? ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? Eh, y entonces cuando llega allí Tú recordarás en la película que se pone Arwen a hacer un encantamiento sí. y crece el río.
1: Los famosos es... caballos, los elfos del, del agua. Sí.
0: En el libro está mejor explicado, primero, que eso ocurre automáticamente, porque uh -huh. tanto Elrond como Gandalf son los que invocan esa subida del, de la riada. Además, uh -huh. cuentan con bastante detalle que el río se pone lleno de sangre porque han matado a los caballos y imagínate los litros y litros de sangre que tendrá un caballo, ¿no? Pues imagínate cuando tiene que dejar el río eh, eh, me hizo un poco bastante gracioso Él, durante la persecución por cierto, es cuando se quitan las capuchas los Nazgûl, no sé si por el viento de la carrera o lo que sea pero Frodo cuenta o sea en el libro cuenta cómo Frodo les ve unas figuras blancas debajo de las capuchas no sé qué no sé cuánto tal y, y luego, obviamente, pues una vez que arriesgas a Rivendell, ya está un poco más establecido, ya ha superado esa urgencia, etcétera. Pero, de nuevo, es extremadamente largo todo el tema del concilio en, en los y, libros. Sí.
1: Y además Ani... de que no estaban allí por, la... estaban allí por varias razones todos ellos. ¿eh? Sea, ah, sí, al final sí, son sí. Parte sí. De la comunidad.
0: Claro, parece que Elrond ha enviado unos telegramas sí. y han aparecido todos ahí de repente. Y en el libro, pues, no están así. Hay un montón yeah. de gente que está ahí de casualidad. De hecho... Bilbo parece que está ahí, que se fue de la comarca y que volvió. Bilbo hmm. se ha vuelto a ir a la montaña solitaria, ha estado allí con los enanos, ha vuelto sí. ya aburrido de estar tanto tiempo y, y, y está de repente otra vez ahí porque dice que se come muy bien y que aquí nadie me molesta, aquí estoy yo escribiendo, ¿sabes? lo usa como de, de, de spa, usa a Rivendell sí. de spa sí. y ya está. Y hay, hay un montón de conversaciones interesantes que te dan un montón de trama, un montón de interés, un montón de lore que luego se va diseminando en el resto de las películas. Claro. Eh, Bilbo y Aragorn cantan una canción. Eh, Gloin, que es el padre de Ghibli, está un rato largo hablando tanto con Bilbo como con Frodo, como con no sé quién. Eh, hay un montón de conversaciones también con Boromir, que de nuevo, que luego va saliendo como con flashbacks, en, incluso en las dos torres y cosas así. Es sí, decir, sí. eso de adaptación, de coger un pestiño que a lo mejor le tienes que haber dedicado <risa> 45 minutos con un trillón de personajes nuevos en las películas, está súper bien adaptado. Entonces, sí. porque sea diferente, porque sea contrario al lore, no significa que sea malo. Y eso es un poco lo que te quería lo que te quería explicar, porque eso es una adaptación. Uh -huh,
1: uh -huh. Eso, eso, es una adaptación. eso es
0: adaptar. O sea, literal. Y, y, y me da mucha pena porque se me había olvidado casi todo esto. Es ¿Sabes decir, por qué se te había olvidado?
1: Han... Porque las películas están
0: tan bien adaptadas, que se han vuelto
1: en la cabeza de la gente sí. la historia original. Sí, de hecho... Sí tú ves a estos que se quejan de que eh, el, el, eh, este detallito no es exactamente igual y los comparan contra las pelis ah, porque sí, en la cabeza de sí. un montón de gente las pelis son la adaptación canónica de del de Señor de los Anillos y entonces se han vuelto la historia original sí. de, de hecho sí. ves sub-peleas en los foros de los que se quejan porque algo no es de esta manera y llega el otro y dice pues es que ahí sube gafas es como lo ha hecho ¿Sube en la gafas?
0: peli ¿sabes? <risa> en fin y, y, y luego ya, ya no voy a aburrir más, que además llevamos una hora de grabación y esperamos que hay un montón de cambios. Y simplemente es para esto. Lo podríamos haber hecho con Fundación, este ejercicio, por cierto, con la serie. Sí. Pero...
1: Yo lo hice, yo lo hice con Sandman. Bueno, lo estoy diciendo con Sandman porque me la estoy leyendo al mismo tiempo. Uh -huh. Bueno, no, ya, ya, ya casi me la he acabado porque vas mucho más rápido cuando tienes todos los tomos ya. enfrente. Sí. Pero... pero... Sí. Y es guay ver... O sea, no para quejarte, sino para ver... O sea, a mí lo que me, me, me parece interesante es tratar de entender cómo han elegido qué es lo que ponen, cómo han elegido cómo lo cuentan y qué cambian de orden y cuál era la prioridad. O sea, es lo que decíamos ahora, en, la pelis de, en las pelis de Jackson necesitabas transmitir un sentido de urgencia, hay cosas que no puedes hacer cuando algo es urgente o sea, y menos en una peli, en una serie pues que, pero en una serie en una peli no entonces, ¿cómo has quitado todo eso para poder transmitir el mensaje que quieres transmitir? cuando tienes un libro que no tiene límite de tamaño, pues sí, te puedes, te puedes largar durante 20 páginas a contar el aspecto que tenía la sopa que se estaba comiendo, pues no pasa nada pero en una serie no, porque tienes que ver a la gente moviéndose, si es que hay urgencia, no se puede, pues es lo mismo y, y en el de Sandman es igual es como ¿Ves qué cosas han quitado? Porque ya no aplican porque el, ha cambiado mucho la época porque las referencias no se entenderían porque son referencias a cómics que aquí han querido separarlo completamente. Y a mí me parece muy interesante, sin desmerecer si es una buena eh, o mala eh, obra en sí misma hmm. y, y que en este caso lo es tan, tanto en la serie como en la pelis, en las pelis como en las series. Sí. Pero oye eso a mí me parece también un trabajo durísimo o sea, súper complicado decidir qué es lo que cuentas y qué es lo que no y mientras lo haces saber que a alguien le va a joder lo que has quitado y, y se va a quejar de ello y a lo mejor se va a quejar mucho adaptaciones,
0: puede... a mí me gustaría ver una adaptación página a página de, de la comunidad del anillo en general o de cualquier cosa eh, simplemente por tenerlo como la referencia pero creo que nunca va a ser mejor de mi, que lo que tengo en mi imaginación claro porque es totalmente subjetiva. Es decir, a mí me gustaría ver, o sea, a mí me dices y que no ahora ser el grupo Embracer, este, dice, vamos a rehacer la trilogía, ¿por qué? Lo vamos a hacer en 10 temporadas de serie. Le vamos a dedicar 25 claro, horas a cada libro. Así, claro. y, y no te preocupes que va a haber seis episodios exclusivos de Tom Bobadil. <risa> pues a lo mejor lo que ocurre es que son tan aburridos que nadie ve la serie.
1: A ver, o sea, tú te leías las canciones enteras en el no, libro. No. Pues ya está, ya lo tienes. Tú mismo te has adaptado el libro.
0: Pero eso se puede hacer, eso se puede hacer, porque puedes hacer otro tipo de canciones o puedes hacer algunas canciones y otras que no. Pero sí es cierto que. Pero ella, es eso,
1: pues... ya estás adaptando, sí, es está sí, a lo que sí. voy. Es, es, o sea, incluso tú cuando les vas adaptando en tu propia cabeza, hay cosas que vas leyendo y empiezas a leer más rápido y más en diagonal porque no te está interesando esa parte y es un coñazo y no, no está aportándote mm. nada. Es algo que pasa. Esto lo único que es es ponerlo en otro medio y dejarlo para que todos lo vean. Y ahí es donde empieza... Sí. Eh, en fin. Donde hay opiniones.
0: Que si queréis un podcast de una hora de dos gente dos viejos eh, hablando del Señor de los Anillos, eh, seguramente nadie lo haya pedido nunca, pero lo habéis llevado.
1: Ahí lo tenéis. Lo eh... peor es que es porque me he puesto ese nombre en el chat, que ni siquiera sí, era sí, de lo sí, que sí. quería hablar.
0: Sí, que yo no, sé, yo no sé ni a qué venía a hablar hoy. Además, es verdad, pero...
1: Yo tenía, no, no. tenía mi listita de cositas. Vamos a hablar de esto, de esto un poquito,
0: de esto. No, no de no a todo. No a todo. ¡Hala, os jodéis. Un abrazo.